0: 후건, 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 서울 도심 한복판에서 압사사고가 발생했습니다. 이번 사태 원인 어디서부터 찾아야 할지, 같은 사고 반복되지 않기 위해서는 무엇이 달라져야 할지 찾아보겠습니다. 공화성 우석대학교 소방방지학과 교수, 안녕하세요.
1: 네, 공화성입니다.
0: 교수님, 아, 이번 참사 어떻게 보셨습니까?
1: 참 안타깝습니다. 네. 있어서는 안될 이런 사고가 다시는 일어나지 말아야 되는데
0: 왜 이렇게 참사가 발생했을까요? 이렇게 사망자가 많이 나왔을까요? 그동안
1: 압사 사고가 우리가 조금씩 있기는 했지만 2005년 뭐 경북 상주 그 시민운동장에 예. 10여 명 압사 사고 사망 이후에. 그렇게 큰 사고는 일어나지 않다 보니까 앞사 네. 사고에 대해서는 그렇게 신경을 많이 쓰지 않았던 것 같습니다.
0: 그렇죠. 그런데요, 네. 이번에는 좀 안전 관리 감독이 너무 없었던 거 아닌가 그런 생각도 해보는데요.
1: 네 맞습니다. 이 주체 측이 없다 보니까 네. 어떤 뭐 신고도 이루어지지 않고, 어, 그래서 또 매뉴얼도 없고 그렇다 보니까 지자체에서도 특별히 뭐 안전 요원을 파견한다든가. 어, 교통통제를 한다든가 어, 구급요원을 배치한다든가 이런 것들이 전혀 없었던 것이 너무 안타깝습니다
0: 네 안전요원이 없었어요 그리고 경찰들 왜 그렇게 빽빽하게 이렇게 도로에 어, 도로에 이렇게 사람들이 빽빽하게 차 있는데 왜 어, 자제하라고 안 했을까요 그런 생각도 좀 해봅니다 왜 들어가지 못하게 막지는 않았을까 그런 생각도 해보고요
1: 네. 맞습니다. 뭐 주최측이 없는 행사다 보니까 지자체에뭐 신경 안 써도 된다. 이렇게 아마 생각한 것 같습니다. 아니,
0: 주최측이 없으니까 지자체에서 더 신경 써야 되는 거 아닙니까?
1: 맞습니다. 주최측이 있다고 하면 네? 뭐 주최측에서 안전관리에 책임을 지기 때문에 안전조치를 신경을 많이 쓰게 되고 네. 또한 그 신경 쓴 거에 대해서 지자체나 소방 경찰이 또 감시 감독을 철저히 하는 이런 이중 삼중 안전 체계가 마련되게 되는데 네. 주체 체계 없으면 뭐 지자체에서까지도 신경이 안 쓰게 되면 네. 전혀 안전 관리가 완전 소홀하게 되는 그런 경향이 발생되는
0: 거죠. 자 사고가 났는데요. 왜 이렇게 구조가 어려웠던 건가요? 일단 소방서에서는 현장까지 빨리 출동한 것으로 보입니다.
1: 그런데 네. 그 도로가 또 너무 혼잡해서 예. 이 진입하기가 너무 어려웠던 거죠. 네. 그리고 또 어렵게 진입을 했음에도 불구하고 사람들이 앞쪽에 많이 이렇게 막 겹쳐서 쌓여 있다 보니까 또 빼낼 수가 없는 그런 상황인 거예요. 그러면 또 뒤에 돌아가서라도 또 사람들을 일으켜서라도 이렇게 그 구조를 했어야 되는데 뒤로 돌아갈 수 있는 이런 공간조차도 없는 거예요. 사람들이 워낙 많이 백색하게 예? 있었기 때문에. 네? 그러다 보니까 심정지 환자는 보통 한 4에서 6분 내에 심폐소생술을 실시해야 되는데 그 골든타임을 금방 놓쳐버린 그런 상황이 되는 것이죠.
0: 자, 클럽에서 콘서트에서 경기장에서 사람들이 이렇게 밀집한 밀집한 이런 상황을 만나게 되는데요. 네. 이런 상황을 만나게 되는데 이럴 때는 어떻게 대처해야 됩니까?
1: 일단은 그 안전요원의 지시에 따라서 그 질서를 잘 지켜주는 게 가장 중요하죠.
0: 안전요원이 없었다니까요, 여기는.
1: 아, 아 없었기 때문에. 네. 일단은. 인파가 많이 몰리는 곳이고 아, 내가 위험을 느끼고 어떤 밀리는 그런 상황이 된다고 하면 네. 가장자리로 일단 가능하면 빨리 피하는 게 좋습니다. 그래요. 그리고 가장자리로 피하기 어려울 상황이라면 가능하면 그것을 빨리 떠나는 것이 안전하겠죠.
0: 예. 아 경찰이나 안전요원이 있었으면 하는 생각 계속하게 됩니다. 교수님 뭐자 어, 어. 좀, 가장 안타까웠던 부분이 어떤 부분인지요?
1: 일단, 뭐, 경찰이나, 그, 안전 요원들이 좀 거기서 좀 지키고 있다가, 음. 뭐, 일방 통행을 시킨다든가, 뭐, 지하 전철을, 뭐, 이태원역을 통과시킨다든가, 또, 뭐, 도로도 또 일방 통행을 시킨다든가, 이렇게 한다면, 인파들이 많이 분산되지 않았을까 하는 이런 생각이 참 많이 들어요. 네. 근데 지자체 얘기를 들어보면, 그 헬로윈데이 당일날 예. 31일 날 사람들이 많이 붐빌 것으로 예상했다. 예. 이렇게 하는데 그 서울시하고 KT하고 그 합작해서 만든 그 유동인구 데이터가 있더라고요. 예. 그거 5년간 데이터를 분석해 보면. 토요일
0: 날 제일 많이 오죠?
1: 네. 예, 토요일 날 가장 많이 오는 건데. 예,
0: 당연하죠. 예,
1: 이미 빅데이터로 그 데이터로 해서 유동인구를 다 확인할 수 있는 상황인데도 네. 그런 것까지 확인 안 했다는 것이 참 무척 안타깝습니다.
0: 아니요. 그 데이, 빅데이터를 쳐다보지 않더라도 할로윈 네. 행사 때 항상 토요일 날 제일 많이 왔어요. 네. 3년 전에 그러니까 코로나 이전에 지금보다 훨씬 사람이 많았음에도 불구하고 별다른 안전사고가 안 났습니다. 네. 그때는 안전펜스도 쳤고요. 사람도 네. 나와 있었어요. 그런데 네. 이번에는... 이거 말이 안 되죠. 31일 날 그러니까 오늘 저녁에 월요일 날 저녁에 토요일보다 더 많이 모인다. 이 얘기는 좀 말이 안 됩니다. 좀.
1: 그러니까 참 안타깝습니다. 네. 우리가 뭐그동안에 안전사고가 일어나지 않았기 때문에 앞으로도 일어나지 않을 것이다. 이런 너무 안이한 생각을 가진 것 같습니다.
0: 아 그러니까요. 그런데 뭐 우리나라에서 우리나라 같은 선진국에서 앞사라니 이거는 뭐. 저기 사우디아라비아나 저 인도네시아나 저런데에서 일어나는 일이었지 이렇게 생각하고 아무도 생각하지 않은 거는 맞는데 그래도 또 지자체는 경찰은 조금 다른 이렇게 좀 다르게 생각했어야 되는데
1: 네 맞습니다.
0: 네 후진국에서도 어. 일어나면 안 되는 사고입니다. 그런데 우리가 나서 안타깝습니다. 아무튼
1: 그렇죠 이런 압사 사고란 것은. 안전조치만 제대로 했더라도 했 일어나지 않는 그런 사고임에도 불구하고 그런 안전조치조차도 너무나 소홀했기 때문에 참 안타까운 사고가 일어난 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 네. 자 무엇보다도 제발 하면 안 됩니다. 이 참사에서 배워야 되는데요. 같은 사고가 발생하지 않기 위해서 우리가 이건 해야 되겠다 이건 고쳐야 되겠다 하는 점이 뭡니까? 일단 주최 측 행사
1: 같은 경우는 그래도 안전 관리 매뉴얼도 있고, 거기에 따라서 잘 안전 조치들이 잘 이루어지고 있는 것으로 보입니다. 그렇지만 주최 측이 없는 행사는 그동안 지자체에서 상당히 방관해온 입장이라고 보이지거든요 일단 전국에 있는 그 주최 측이 없는 행사들, 그 코로나 이전에, 그 3년 전에 그, 유동인구 데이터를 분석해가지고 예. 얼마나 많은 사람들이 그 행사에 참여하는지 이런 것들을 조사해서 어 그런 행사에 어 안전요원들 적시 배치하고 그다음에 뭐 구급 구조요원, 구급요원들 그다음에 교통통제라든가 이런 조치들을 철저히 해나가야 되겠습니다. 예. 그리고 장기적인 대책으로서는 이런 심정지 환자가 발생됐을 때는 소방관들만 기다려서는 이심정주 환자를 살릴 수가 없거든요. 예? 시민들이 적극적으로 나서야 됩니다. 네? 이심정주 환자는 그 골든타임이 한 4에서 6분 정도밖에 되지 않습니다. 네? 그래서 현장에 있는 그 시민들이 적극적으로 나서서 심폐소생술을 실시해야지 그 살릴 수가 있기 때문에 우리 시민들도 이런 cpr 교육보다 철저히 받고 이런 안전교육 스스로 받을 수 있는 그런 문화가 정착돼야 되겠습니다. 기존의 전국에 보면 이런 안전체험관들이 상당히 많습니다. 지금부터라도 가족 단위로도 이렇게 안전체험관 자주 방문해서 안전교육을 잘 받을 수 있도록 이렇게 하면
0: 좋겠습니다. 소방서에서도 안전교육 이렇게 실시하는데 뭐 저런 거 배울 거뭐 저런 거 쳐다볼 일 있나 막 이런 생각하지 말고 좀. 아 들여다보고 공부해야 될것 같습니다. 네. 안전관리 매뉴얼이 지금 만들어져 있죠. 우리나라에도. 있습니다. 그래요. 그대로만 따라가면 됩니까?
1: 그 안전에 관한 법도 있고 네. 뭐 규정도 있고 예. 매뉴얼도 다 있습니다. 예. 그렇지만 그 규정이나 매뉴얼이나 이걸 다 지킨다고 해서 반드시 안전이 확보되는 것은 아니거든요. 예. 그것을 오해하는 경우가 또 상당히 많습니다. 네. 그래서 현장 점검을 나가서 안전 매뉴얼이 없더라도 이것이 위험할 위험하다고 판단되면 네. 거기에 안전 조치를 해야 된다는 것입니다. 그렇죠. 그렇죠. 예, 이런 매뉴얼이라든가 이런 법이란 것은 안전을 위한 최소한의 규정일 뿐입니다. 자. 그래서 이런 규정을 뛰어넘어야지 네. 실제적으로 진짜 안전이 안전이 보장되는
0: 것입니다. 네. 교수님, 만약에 공연에 갔어요. 공연을 보러 갔는데 사람들한테 막 밀려가지고 밀려가지고 이렇게 쓰러졌습니다. 정신을 잃고 쓰러졌습니다. 그러면 어떻게 해야 됩니까? 일단
1: 몸을 엎드린 상태로 몸을 최대한 움츠리는 게 좋습니다. 움츠리고 머리를 보호하면 숨쉴수 있는 공간을 확보할 수 있고 가슴도 보호할 수 있거든요. 그런 자세를 취하도록 하고 어그 전에 할 수만 있다면 가능하면 중앙보다는 가장자리로 굴러서라도 갈 수가 있다고 하면 네. 그 압박을 훨씬 더 강도를 줄일 수 있기 때문에 네. 효과가 있습니다.
0: 그렇게 하면 됩니까? 네. 저는 빠져나왔는데 친구가 거기에서 이렇게 정신을 잃었어요. 그러면 네. 저, 저 어떻게 해야 됩니까? 일단
1: 뭐 들어가서 꺼낼수 있다고 하면. 꺼내왔어요. 꺼내왔어요. 그런 상황이 있다고 하면 그꺼내오고그 네. 숨을 쉬는지 일단 확인을 해야 되겠죠. 예. 예, 숨을 쉬지 않는다고 하면 이런 그 수평 그, 그 경사진 곳이 아닌 그 평평한 곳에 바로 눕힌 다음에 네. 어 CPR을 바로 실시를 해야 되겠죠.
0: 예. 알겠습니다. 그래야지
1: 새친구를 예, 살릴 수 있는
0: 것입니다. 알겠습니다. 말씀 감사합니다. 네, 공화성 우석대학교 소방방재학과 교수였습니다. 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 이태원 앞사 사고가 있었습니다. 의사라는 소명의식 때문에 본능적으로 달려가서 구조 현장에 달려가서 구조하신 분입니다. 더불어민주당 신현영 의원 오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 신현영입니다. 네.
0: 고생 많으셨습니다.
2: 아, 아닙니다. 아 저는 네. 당연히 해야 될걸 했고 사실 네. 현장에서 수많은 분들이 수고를 많이 했다라고 감사의 말씀 전하고 싶습니다.
0: 시민들도 이렇게 달려들어서 심폐소생술을 하고 시민들이 더 사람들을 이렇게 다 이렇게 아 저기 이뭐 이동시키고 시민들이 구조하고 그러더라고요.
2: 예, 대한민국이 어떤 나라입니까? 네. 우리 국민들이 정말 어려운 상황에서는 연대와 협력으로 시민 정신을 발휘하기 때문에 네. 지금의 대한민국이 있는 게 아닌가. 그러면서 이번에도 그런 부분들을 확인한 것으로 생각이 됩니다. 네,
0: 시민들은 또뭐 의원님도 시민의 한 사람으로 달려갔으니까 시민들은 거기에 있었는데요. 정부는 없어요. 왜 구, 사고가 났는데 왜 거리를 통제하지 않았는지 왜 의사들과 구급차가 오지 않았는지 참참 이해가 안 되더라고요.
2: 어 안타까운 상황이고요. 사실은 뭐 조금 더 상황에 대한 진상규명이나 이런 것들이 돼야지 우리가 객관적으로 얘기할 수 있다고 라 생각이 되긴 하지만 많은 현장의 의료 전문가들도 말씀하시는 건 이런 대형 압박 사고에서 사람을 살리는 건 불가능하다. 그렇기 때문에 예방이 중요하다. 그런 면에 있어서의 오늘 많은 언론들은 언론들께서는 그런 사건 현장에서의 사전 예방 그리고 사후에 있어서 국가가 없었다라는 그런 비판적인 말씀을 해 주신 것
0: 같습니다. 현장에 가서 많은 사람들이 거리에 누워 있었고 심폐소생술을 받고 있었고 이동되고 있었고 그 상황을 봤잖아요.
2: 저는 경기도 팀이어서 사실은 조금 늦게 도착을 했고요. 구조 요청도 늦게 왔기 때문에 제가 갔을 때는 그런 응급 환자들, CPR 환자들은 어느 정도 정리가 된 상황이어서 경증 환자들만 현장에 남아 있는 상황이었습니다. 다만 그 CPR 했던 많은 사망자들이 체육관에 같이 모여서 안장이 되어 있었던 시점이었던 것이죠. 예, 그래서 저는 충격적인 장면을 직접 보지 못했지만 영상으로 보면서 어떻게 이 시점에 대한민국이 이런 상황이 발생할 수 있을까에 대한 상당한 아픔을
0: 느꼈습니다. 아 서울 한복판에서 젊은이들이 이토록 많은 젊은이들이 압사당할 수 있을까 아직도 믿겨지지 않는다 그런 분들이 많습니다. 이렇게 희생규모가 커진 이유는 뭐라고 보십니까?
2: 아 어, 사실은 이태원에는 수많은 축제들과 많은 인파들이 항상 몰립니다. 네. 어, 실례로 이태원의 지구촌 축제라고 하는 10월 15일, 16일날 발생했던 그
0: 사람이 더 많았어요. 그때
2: 150만, 160만 정도가 네. 몰렸다고 하는데요. 네. 이런 때도 사고가 나지 않았었는데 왜 이번에는 그 네. 과연 많은 인파가 동일하게 몰렸는데도? 어 이런 참사를 발생을 시킬 수밖에 없었느냐 예. 아무래도 지자체나 정부 경찰의 대응이 좀 소홀한 부분이 있었다라는 생각을 지울 수가 없고요. 예. 다만 지금은 우리가 모두 다 애도를 하고 피해자와 유가족들에 대한 수습 그리고 위로 그 필요한 부분인 만큼 더불어민주당에서도 이런 부분에 있어서는 총력을 다하겠지만 그래도 재발방지 그리고 앞으로의 예방을 위해서는 어떤 부분이 문제였는지 그리고 어떤 대안을 마련해야 될지에 대한 최선의 노력을 하려고 합니다.
0: 네. 음, 의사 시절에도 이런 재난의료 뭐 응급의료 이런 거 담당하셨어요?
2: 사실 저는 가정의학이기 때문에 그럼에도 불구하고 재난의학에 대한 관심이 많았습니다. 네. 실제로 제가 의사가 되기 전에 학생일 때어 대한민국에서는 대구 지하철 참사도 있었고요. 예. 성수대교 붕괴나 삼풍 백화점 붕괴 아, 네. 등이 있었는데 제가 다녔던 학교가 바로 삼풍 백화점 붕괴와 매우 근접한 장소의 학교였기 때문에 네. 그 상황에서의 뭐 아는 사람들이 자원봉사로 현장을 그런 수습하기 위한 노력을 했다라는 얘기를 선배님들한테 많이 들었었고요. 네. 그런 의사가 돼야 되겠다고 생각을 해서, 사실, 네. 어 의사로서의 소명을 갖고서 재난현상에는 항상 뛰어들겠다라는 생각을 했었고, 실제로 그런 면에서 예전에 쓰나미나 아니면은 그런 해외에서의 태풍이 왔을 때도 의료봉사를 많이 하긴 했었는데요. 이번에도 제가 현장으로 달려간 것은 현장에 답이 있고 실제로 도움이 안 되더라도 혹시나 필요한 도움에 대한 손길을 우선 준비하고 있자. 그리고 이런 현장을 확인하고 나서 분명히 부족한 제도적 사각지대를 보완하는 데 있어서의 역할이 필요하다는 생각 때문에 그런 정신으로 현장에 투여됐다는 말씀 드리겠습니다.
0: 세월호 사건 때를 또 떠올리는 사람이 있는데요. 세월호 때 밥을 못 먹는 사람들이 있었고요. 몇날 며칠을 누, 눈물을 멈추지 못해서 괴로워하는 사람을 본 적이 있습니다. 이번 참사 발생했을 때 우려되는 부분이 있었나요?
2: 어, 좋은 말씀 지적해 주셔서 저도 세월호 때 팽목항과 진도체육관에 갔었는데요. 그때는 가정약과 학차천에서 방문을 했었는데 실제로 유가족들분들이 그 진도체육관에서 건강을 챙기지 못하시고 입맛이 상실되고 영양실조와 함께 상당한 충격으로 인해서 본인의 건강관리를 할 수가 없는 상황이었습니다. 그래서 정신적인 심리 트라우마에 대한 치료뿐만 아니라 기본적인 수액 등 여러 가지 응급조치들이 많이 필요한 것을 현장에서 봤던 기억이 있습니다. 이번에도 많은 유가족들 그리고 이 상황에서 현장에 계셨던 지인들 피해자들 그리고 구조에 참여했던 경찰 소방공무원 그리고 의료진들 모두가 다 같이 치유의 시간을 가져야 되는 거 아닌가 그런 면에서 앞으로의 수습에 있어서의 국가의 역할 매우 중요하다는 생각도 듭니다 네,
0: 저는 가장 충격적인 장면이 너무 많은 사람들이 심폐소송술을 하고 있어서 아 이게 현실인가 이런 생각을 했거든요 그런데 많은 영상을 본 사람들 그리고 이이 이, 이 사고를 그대로 이렇게 다 접했던 사람들 이분들의 트라우마도 걱정이 됩니다.
2: 예, 상당히 그렇습니다. 지금은 사실 이게 정말 어, 현실인가에 대한 현실 부정이 있으실 수도 있을 것 같은데요. 예. 어 초기에 그런 급성 스트레스 반응들이 있을 수 있고 어느 시점에서 이제 만성으로 갈 수가 있는데 그렇기 때문에 우리가 항상 이런 대형 참사를 겪고 나면 PTSD라는 외상후 스트레스 장애에 대한 그런 어 심리 지원이나 정신과 진료가 필요한 부분에 대해서는 항상 얘기가 됐고 다행히 그래도 우리가 세월호 세월 그리고 코로나를 겪으면서 국가 트라우마 치료센터가 생기고 법적인 제도가 생겼기 때문에 정신과적인 지원에 대해서는 좀 공고해진 부분이 있는 만큼 이번에도 그런 부분에 있어서의 의료의 역할이 꼭 필요하다는 생각이 들고요. 지금은 온 국민이 사실은 그 영상들을 보면서 이게 대한민국에서 일어날 수 있는 상황인지 믿기지가 않으실 거기 때문에 네. 많은 분들이 입맛이 떨어지고 잠이 안 온다. 그리고 이게 바로 내 옆에 있는 사람의 일처럼 그리고 남의 일이 아닌 것처럼 느껴지실 거기 때문에 네. 그런 부분에 있어서의 위로와 그리고 어 치유의 시간이 꼭 필요하다고 생각이
0: 듭니다. 전 국민 트라우마에 대한 얘기는 잠시 후에 저희가 자세히 다루겠습니다 사고 현장을 다녀오셨으니 또 의사니 어, 많은 부분을 보고 느끼셨으리라고 생각하는데 가장 안타깝고 아쉬웠던 부분은 뭡니까? 왜 이런
2: 일이 순식간에 발생했는데도 우리는 이 정도밖에 할수 없었는가에 대한 무기력감이죠.
1: 어,
2: 사건이 발생하기 전에 여러 전조 증상들이 있었던 거 아닙니까? 그럼에도 불구하고 그 상황을 국가가 방치한 건 아닌지에 대한 우리 어, 정치인으로서 저도 도의적인 그런 책임감을 느끼고요. 또 우리 젊은 세대들 정말 코로나에 해방될 것 같은 그런 느낌으로 정말 할로윈을 즐기고 있었던 그런 젊은 세대들이 이런 피해자가 됐다는 거에 대한 그런 안타까움 있고 사건이 발생했을 때 빠르게 접근해서 어 상황 수습을 했어야 했음에도 불구하고 여러 가지 접근의 제한 그리고 좁은 골목에서의 그런 초동 대처가 적절했는지에 대해서는 한번 다시 리뷰를 하면서 우리가 앞으로는 이런 사건이 발생하지 않는 게 제일 좋지만 발생했을 때는 통제는 어떻게 할 것이며 정말 경찰과 소방과 응급의료의 역할은 무엇인지 그리고 국가정부와 지자체의 역할은 무엇인지 이런 것들은 꼭 우리가 꼼꼼히 살피고 꼭 대안을 마련해야 된다라는
0: 생각이 듭니다 아, 조금 더 안전한 세상을 만들어줬어야 되는데 세월호 사건을 사고 세월호 참사를 겪고 나서도 아직도 우리가 이 정도였나 이런 자책이 듭니다 어른으로서 아이들 그리고 젊은이들한테 참 미안한 생각이 듭니다 참 국회에서 어, 이 문제를 좀 꼼꼼하게 좀 따져주시고요. 이런 대형사고 예방을 위해서 가장 시급하게 마련돼야 할 대책이나 과제는 뭘까요?
2: 우선은 지금 여러 의견들이 나오고 있긴 하지만 이상민 행안부 장관의 그런 오늘 유감 표명은 부적절했다고 봅니다 네. 충분한 사과나 유감이 아니었기 때문에 오히려 더 국민들한테 실망을 주지 않았나 그리고 정부의 책임에 있어서의 회피하는 모습 네. 이런 부분들이 상당히 저희는 실망스러웠다는 얘기를 할 수밖에 없습니다
0: 아, 실망스러워요 국민 한 사람의 입장으로서 실망스럽다는 사람들 많습니다 네.
2: 이게 지자체에서 주최하지 않은 축제라고 해서 주최자가 없다고 해서 그 책임이 자유롭지는 않다고 생각합니다 네. 이런 부분에 있어서의 재난안전법에 대한 그런 지자체 그리고 경찰의 그런 의무와 강화를 할수 있는 법적 제도적 그런 개선이 꼭 필요하다는 생각이 들고요. 오늘 저희 더불어민주당에서의 TF가 첫 번째 회의를 했습니다. 초당적으로 여야 국회가 협력을 해서 이 재난에 대해서는 꼭 안전한 나라를 만들기 위해 공고히 역할을 하겠지만 또 원인 규명과 명확한 그런 진상을 파악하면서 예방조치까지 갈수 있는 책임 있는 야당의 모습을 보여드리겠다는 말씀도 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 본능적으로 의사의 소명으로 현장에 이렇게 달려가신 더불어민주당 신현영 의원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 수많은 사람이 이 압사 참사의 현장을 봤습니다. 영상을 보고요. 그리고 부산 사람이 심폐소생술을 받는 장면도요. 아 그런데요, 이 장면이 여가 없이 전파되면 유가족뿐만 아니라 전 국민 아, 괜찮을지 트라우마 걱정 된다는 우려 계속 나옵니다. 아 대한 트라우마 협회 회장 맡고 계신 연세대 원주대 김선현 교수님 모셨습니다. 교수님 나와 주셔서 감사합니다.
2: 네, 안녕하세요. 네.
0: 아 걱정이에요. 전 국민이 이 장면을 봐서 아 이렇게 상처도 큰데요. 음. 아, 이 참혹한 사고를 우리는 어떻게 대해야 할까요?
3: 네, 아마 충격이 굉장히 크셨던 이유들을 보게 되면 첫 네. 번째는 세월호 참사 이후에 아, 큰 사건이죠. 생각났어요. 네, 그리고 코로나 이후에 사실 3년 동안 우리가 좀 제약을 많이 받고 있다가 네. 이렇게 또 터졌고 또이 지역이 특정인이 가는 곳이나 아니면 특정 지역이 아닌 누구나 거리에 네, 네. 누구나 갔다 온 저도 거리 저도전에
0: 갔었고요. 네,
3: 그런 거리에서 일어났다는 거에서 발생했다는 거에 대해서 굉장히 놀랬고요. 네. 또 하나는 이제 20대 30대가 주 사망자였어요. 네, 네. 네. 근데 20대 30대는 그동안에 이제 코로나로 경제 활동도 제약을 많이 받았죠. 그리고 뭐 취업이나 여러 가지로 힘든 상황이었는데 마스크를 벗고 하는 첫뭐 어떤 어, 기관, 행사였기 때문에 굉장히 부풀어서 갔을 거예요. 그런데 이런 사건이 일어나면서 저도 아주 굉장히 놀랬고 아마 많은 국민들이 놀랬을 거란 생각이 듭니다.
0: 음, 아니, 영상을 보면요. 네. 사람들이 이렇게, 이렇게 켜켜이 쌓여, 쌓여져 있는 모습을 봅니다. 그런데 이렇게 잡아서 끌어서 잡아서 이렇게 구조하려고 해도 구조할 수 없어요. 그 상황을 본 사람들의 무력감, 자책감들 아, 걱정이 됩니다. 네, 행사의
3: 특성상 개인이 왔을 것보다는 같이 동반자들이 친, 다 있었을 거예요. 친구랑 주로 갔죠. 네, 친구나 뭐 가족이나 뭐 이렇게 지인들하고 왔을 텐데, 그런데 다는 살고 옆에 있는 친구는. 이렇게 사망자가 됐을 때이 충격은 사실 굉장히 큰 거거든요. 예. 그래서 구조하지 못하고 내 옆에서 그냥 내가 아무것도 할수 없었다는 그 무기력 때문에 죄책감도 굉장히 많이 생겼을 거라는 생각이 들고 있습니다. 네. 예.
0: 아, 0106님께서 전 월남전 참전자입니다 50년이 지났지만 부비트랩 트라우마로 늘 땅을 보고 걷고 길에 떨어진 물체를 보면 살피는 버릇이 있습니다 이번 사고 피해자분들도 트라우마로 인한 어려움 없이 잘 극복할 수 있도록 도와드려야 합니다 국가가 조금 이런 부분에 대해서 좀 역할을 제대로 했으면 좋겠는데요 음, 근데요 사람들이 좀 무섭고 좀 두렵기도 해도 계속 좀 이런 동영상들이 있지 않습니까? 자극적인 동영상을 찾아보게 됩니다. 찾아보고 있습니다. 이거 조금 걱정이 되는 행동이죠. 네,
3: 나와 직접적인 사건에 대한 관련성이 없다고 해도요. 그 영상을 계속 보게 되면 사진이나 영상을 계속 보게 되면요. 나도 똑같은. 경험자로서의 이런 그 감정을 갖게 됩니다 그 영상을 네. 보다가
0: 더뭐그 뭐라고 해야 되돼 무력감에 빠진 사람들을 본 적이 있어요 아,
3: 네네 맞습니다 그래서 이 사건 사고가 이제 사실 무섭고 두렵잖아요 영상 네. 보는 게 너무 잔인하고 뭐 무섭고 두렵지만 자꾸 보게 되면요 더 보게 돼요 우리가 무서운 영화 보더라도 무섭다고 하면서 끝까지 보는 것처럼 이렇게 자꾸 보게 되고 더 보게 네. 되고 시간을 할려하면서 계속해서 자기와 똑같은 이런 증세를 가지게 되고요. 그 다음에 목격자 못지 않은 충격을 계속해서 받습니다 예.
0: 그래요? 네. 그러면요. 아, 어떻게 해야 됩니까? 트라우마로 이렇게 그좀 반응들이 보입니까? 어떤 증상들이 보입니까? 이 증상, 어느 증상을 보이면 이건 위험해요. 그런 신호가 있습니까? 네. 트라우마를
3: 겪고난 다음에 가장 이제 불편해 하시는 부분이 수면장애. 네. 불안. 초조, 기억력, 감퇴, 그 다음에 놀람, 짜증, 그 다음에 내 주변을 아무것도 살필 수 없는 혼자만의 고립되어 있고요. 전혀 반응을 하지 않습니다. 그러다 보니까 일상생활이 굉장히 어렵게 되는데요. 이 트라우마는 사실 본인들, 경험자인 본인도 중요하지만 이 2차 유발을 하는 사람들도 있습니다. 예를 들면 사건 경험을 목격한 사람들. 그다음에 심지어 취재 기자도 있어요. 예, 그리고 자원봉사자도 있고 소방관, 경찰관도 있고요. 그리고 옆에는 이제 지역 주민들 당연히 이거 이제 생길 수 있고요. 그다음에 계속 바라보는 시청자들. 그러니까 똑같이 어 나는 직접적인 피해자가 아닌데 왜 이런 증상이 나타났지? 근데 이게 나타날 수 있어요. 오늘 음. 제가 상담하신 분만 해더라도 나는 계속 어제 영상만 봤을 뿐인데 그래서 눈물이 나오고 아무것도 할 수가 없고 내 자녀를 보는 것 같고 내 청춘을 보는 것 같아서 너무 안타까웠다. 그래서 지금 그런 얘기들이 계속 들어오고
0: 있습니다. 자, 그렇게 수면장애 짜증 무기력 이렇게 느끼게 된다면 어떻게 해야 됩니까? 누구한테 도움을 받아야 됩니까?
3: 네. 어 증상이 즉각 나타날 수도 있는데요. 수일이 지난 다음에 수주가 지난 다음에 심지어는 수개월 몇 년이 지난 다음에 나타나는 경우도 있습니다. 그래서 그래요. 계속해서 반복적으로 나타나고 내 일상이 피곤해지고 일상생활이 힘들다라고 생각을 하시면 사실 전문가의 치료를 빨리 받는 게 좋고요. 예. 그다음에 또 하나 중요한 건내 옆에 나를 이해해 주는 지지자들 가족들 친구들 이런 분들과 함께 있는 것이 좋습니다.
0: 네. 예. 그런데요 교수님 네. 아 그, 그런 사람들 있잖아요 사고가 났어요 사고가 났어 앞사가 났는데 앞사 우린 즐겁게 놀자 그렇게 왜 옆에서 춤추고 있는 사람도 있고 어떤 사람들은 또 댓글로 야 외국 외국 명절 뭐에 모이냐 이태원 왜 갔냐 이렇게 이렇게 조금 뭐라고요 좀 비아냥거리는 이런 댓글을 쓰는 사람들이 있는데 이런 사람들은 어떤 심리인 거예요? 어,
3: 저는 정확하지 않은 정보라든가 아니면 내가 그냥 이 사건에 대해서 내 의견을 이렇게. 가감없이 말을 했을 경우에는 피해자들은 사실 트라우마가 더 증가합니다. 네. 그 얘기 듣고 상처받죠. 네. 상처받고 오히려 회복하는 데 굉장히 힘들어질 수도 있고요. 그래서 저는 이런 제 이제 유가족들이나 그다음에 생존자, 사고 목격자들 또그 외에 많은 분들이 좀 치료에 집중할 수 있도록 조심을 해줘야 된다고 라 생각을 합니다. 그리고 지금은 어 이런 왜 갔느냐, 왜 거기에 있었느냐, 뭐하러 그런 곳에 갔느냐 왜 행사도 뭐 이런데 갔느냐 이렇게 이 사람들에게 더 이제 상처를 주는 것보다는 조금 치료에 집중할 수 있도록 우리가 배려를 해줘야 된다고 생각합니다. 아니
0: 그분들은 배려를 안 하는 사람들인데요.
3: 그러니까 배려를 전혀 안 하니까 더 상처받고 예더 이게 회복이
0: 느려지는 거죠. 아, 아왜 이런 그런 심리는 뭔지 참 나빠요 하면 쯤 그런데 사고 관련된 기사나 정보 동영상. 계속 보면서 계속 보면서 여기에 그냥 빠져드는 거 굉장히 위험하지 않습니까? 네. 그런데 사고 관련된 것은 무조건 피하려는 경향이 있는 사람도 있어요. 나는 안 볼래 이렇게 하는 사람도 있는데 어 이분도 이분들도 그렇게 바람직하진 않죠. 네. 어 저는 이런 사건 사고가 났을 때
3: 너무 관심 있게 많이 보는 중독성을 보이고 힘들어지는 분도 좀 문제지만 이 사건 사고에 대해서 전혀 무관심해서 나와는 별개고 뭐내 주변과는 별개고 이런 것도 사실 문제가 있다라고 생각을 합니다. 네. 그래서 조금 더 관심을 가져야 되고요. 아마 이번에 이제 피해자들도 많았고 또그 10만 명이나 되는 많은 분들이 거기 계셨기 때문에 저는 개인적인 SNS라든가 개인적인 소식 사실 몇 단계 거치면 아마 지인도 있을 수 있어요. 이러기 네. 때문에 특히 더 관심을 갖고 네. 사랑해줘야 되고 위로해줘야 되는 게 사실 이 시기라고 봅니다. 네. 알겠습니다.
0: 하. 교수님, 우리한테 지금 가장 필요한 것이 뭘까요?
3: 네, 어, 사고가 난지만 하루가 아직 지나지 않았습니다. 그런데 우리가 너무 많은 시간이 지난 것 같고 너무 많은 비판의 목소리들과 또 응원의 목소리들 들리고 있지 않습니까? 그래서 지금 가장 중요한 건 사실 좀 애도하고 추모하는 게 조금 자세가 필요할 것 같습니다. 그래서 남은 이제 위가족 생존자, 사고 목격자 등이 신체 치료도 하고 정신적인 치료도 하고 좀 장례도 잘 치르고 하는 이런 과정을 조금 지켜봐 주실 필요가 있을 것 같고요. 요 시간이 사실 지나고 나면 신체적인 치료를 이제 또할거 아니에요. 희생자들이. 근데 신체적인 치료를 할 때도 옆에서 좀 도와주실 분들이 많이 필요하고요. 그 기간이 지나고 나면 남은 생존자분들 예, 그 다음에 거기 참여했던 분들이 죄책감에 아마 시달릴 겁니다. 왜냐하면 나만 살아남았다는 죄책감 때문에 그것도 아마 우울증으로 많이 연결될 소지가 있어요. 그렇기 때문에 우리가 지금 필요한 거는 요 단계에 맞춰서 우리가 조금 더 성숙하게 예 우리 사회를 좀 바라볼 수 있고 내
0: 주변을 바라볼 수 있었으면 좋겠습니다. 네. 대한 트라우마 협회장 김선현 연세대 교수였습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 7356님께서 4살, 단, 4살 된 동생을 잃었습니다. 40여 년전 일인데 지금도 엄마는 힘들어하시고 가슴 아파합니다. 유족분들 이겨낼 수 있도록 도와드려야 합니다. 이렇게 말씀하십니다.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다.
3: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.